0: Tack till dig som har gått in och stöttat Folkets berättelser ekonomiskt via Kickstarter och Swish. Vi vill rikta ett särskilt tack till Per Hallgren, Tom Engsted, Erik Bergman, Henrik Jönsson, Johanna Hartman och Sebastian Tibbling. Det här är Folkets berättelser.
1: Det var en sån här fantastisk, härlig dag. En sommardag, 14 juni. Eh, när liksom Sveriges sommar är som bäst. Och Helsingborg visar sin bästa sida. Solen skiner, ingen vind nästan. Eh, och vi hade bestämt att vi skulle käka middag. Tillsammans med äldsta dottern Beata och hennes sambo Rasmus. Och yngste sonen Zacharias. Vi bodde, då bodde vi strax norr om stan- ett liten, liten ort som heter Laröd. Ett villområde. Och i det fantastiska vädret så bestämde jag oss att vi cyklar in och så käkar vi på ett härligt ställe som ligger på stranden här i Helsingborg. Och har sagt och gjort, vi cyklar till, dit och ska käka. Och allting är liksom så här bara supermyssigt och superhärligt. Och en fantastisk middag. Och där på stranden när man käkar där så ser man liksom solen gå ner och... Det är det bara helt magiskt. Livet från sin bästa sida. Ehm, och sen ska vi hem. Ehm, Sack då 15, skulle prisfylla sektorn, hade det moppe. Så han kör sin moppe hem. Beata och Rasmus, jag tror de skulle gå hem. Eller om de skulle ta bussen, jag minns faktiskt inte. Och Lotta och jag ska cykla tillbaka hem. Och då är det så här att när man, när man ska hem därifrån så är det... Ska man upp en ganska... Ja, den är inte brant men den är väldigt lång backe. Och det är en sån här backe som jag jag gillar inte den här backen. Jag har aldrig gillat den backen. Men jag har kämpat upp för den massa med gånger. Men den här kvällen av någon anledning så, så säger jag till Lotta så här, kan, vi, kan vi ta en annan väg? Jag vill inte cykla upp för Tinkarsbacken. Kan, kan vi ta en annan väg hem? Och jag vet liksom inte varför jag sa det men ja, det vill jag göra. I vanliga fall så hade Lotta förmodligen sagt så här att ja men okej, cyklar du en annan väg? Jag tar Tinkarsbacken så ses vi hemma. Men också av någon anledning så... Ja, men vi kom överens om att vi tar en, en annan en annan väg där backen är brant, men lite kortare. Och vi cyklar upp för den backen. Eh, och någonstans här i mitten av backen så känner jag att jag börjar bli... Alltså det är ovanligt trött. Alltså jag, jag fick liksom ingen luft. Och jag blev väldigt, väldigt trött och anfådd. Ehm... Um, men det var liksom inte inget konstigt egentligen. Jag bara kände att det var så här, shit vad trött jag blir. Och jag, lite så här, nästan, så, nästan mjölksyrekänning i benen. Så jag säger till Lotta att, att, att alltså, shit, att, jättetrött, konstigt så här. Eh, och Lotta säger så här, att, ja men okej, ta det lugnt. Jag, jag cyklar i så ses vi där uppe. Jag lägger den på liksom lägsta växeln och trampar. De gungar över cykeln så där för att komma upp. Och känner bara att det här, jag får, liksom, jag får ingen kraft, jag får ingen, det, det händer inget. Men jag kommer upp och när jag kommer högst upp på krönet och då är det, liksom en, en, det här är en, en backe som är, det är liksom en, en promenadväg, det är nästan inte ens en cykelväg. Man kommer upp i ett villaområde där det är ganska mörkt. Solen hade ju gått ner, det blir inte helt mörkt på sommaren här. Men, men skymningen hade ju kommit i alla fall. Um, och jag kommer upp där på liksom, man kommer upp på ett litet krön och det är en, som en återvändsgränd på en gata i ett villaområde och jag, jag minns bara att jag liksom, jag ser Lotta, hon står och väntar på mig och jag minns bara att liksom, jag, jag kan inte andas jag, jag, får, jag, jag får ingen syre, jag får inte luft jag kan verkligen inte andas och det sista jag minns det är att jag ställer mig gränslig över cykeln vi bara ställer mig och håller cykeln och det sista jag minns är att jag säger jag måste bara andas lite. Och sen blir det svårt.
2: När vi cyklade upp för backen så märkte jag att Mikko var långsam. Jag, han brukar vara den som knuffar mig upp för backen. Men inte jag orkar annars. Så när jag hörde att Mikko sa att jag måste andas. Då stannade jag med cykel och vände mig om och tittade på honom. Och jag såg direkt. I hans blick att han var inte där. Och samtidigt som jag tänker det så rasar han rakt över cykeln. Jag kastar mig av min cykel. Tappar min mobiltelefon när jag slänger mig Men det märker jag inte. På något sätt vänder jag mycket om. Jag ropar på honom. Jag ser och känner att där är... Ingenting, det är ingen andning, ingen puls, alltså det är verkligen ingenting. Jag börjar slå på honom i ansiktet och så ska jag ringa efter en ambulans och då är min telefon inte i väskan. Men den ligger precis bredvid Mikko på gatan. Så jag slår 112, sätter telefonen på högtalare och börjar göra hjärt Eh, hade någon frågat mig innan om jag kan HLR så hade jag bara skrattat och sagt nej, det kan jag inte. Men på min tidiga arbetsplats har vi gjort det några gånger om det har varit obligatoriskt. Och man har ju suckat och gått dit för att det tar ju av enstid. tid. Och idag är jag ju så tacksam att, att jag gick på de lektionerna för. Det satt nog i på något vis för jag började direkt göra kompressioner på mikro och eh, samtidigt som en röst svarade på 112 eh, och jag skrek, jag tror att jag skrek att eh, min man håller på att dö, jag måste få en ambulans och så skrek jag att adressen vi var på och hon bad mig ta det lugnt och beskriva situationen. Och det försökte jag. Men samtidigt så tryckte jag hela, hela tiden på mikro. Och försökte hålla igång liksom någon form av regelbundenhet. Och trycka det hårdaste jag kunde. För jag visste ju att om jag trycker det hårdaste jag kan. Så kan jag trycka ännu, ännu lite hårdare. Det Aldrig trycka för hårt. Och hon, chejen på ett och två, hon räknar med mig hela tiden till 30. Och under tiden så pratar jag hela, hela tiden. Det sista som överger en människa är hursen. Hade också någonstans i bakhuvudet. Så jag skällde, och jag grät, och jag skrek, och jag <laughs> sjöng. Jag sjöng lite karola. Slutade ganska snabbt med det så jag var ändå lite vid mina sinnesfulla bruk. För jag frågar varför just Karola? Uh, Nej men det är den, hej Mikko. Fast eller hej Mikki. Fast så gjorde om den. <laughs> uh, men jag sansade mig rätt snabbt där. Men det pendlade. I tio minuter väntade vi på ambulansen. Och det var bara jag där. Jag minns jag satt på mina knä och... Tittade medan jag gjorde kompressioner Och där var ju hus. Det var ju tent i husen. Och jag ropade. Men det var verkligen ingen där. Så där, jag bara fortsatte. Och, och så hade jag ju då. Den här tjejen 1 två med mig. Hela, hela tiden. Och jag. Inte någon gång. När, när jag höll på. Kände jag att mitt kontin- det var där att han skulle vara död. Den tanken fanns inte. Men jag tänkte att... Jag minns att jag tänkte... Vad räddar jag honom till? Alltså han vill inte bli en grön sak. Jag visste att han inte ville bli det. Och samtidigt så tänkte jag... Men det är inte jag som bestämmer det. Jag gör bara allt jag kan. Och sen får det bli vad det blir. Och sen tänkte att amen, jag måste påminna honom om att allt som finns kvar och allt han allt allt, allt, allt han hade kvar och allt var vi som var kvar behövde. Så det tror jag att jag både grät och så och skrek och så. Jag försökte liksom peppa honom för jag tänkte att någonstans så hör han det. Och det gjorde han ju. För efter tio minuter så så hörde jag ambulansen jag och, och, och när jag såg blå ljus. Och när jag så, eller när ambulansen kom fram så tog de ju över helt. De, de satte på en sån här lykasmaskin på honom och börja göra kompressioner och, och då var det ju kraft i kompressionerna. Jag hade ju försökt göra andas de här liksom, man ska räkna till 30 och trycka och sen ska du blåsa in luft två gånger. Det hade jag försökt flera gånger men det funkar inte. Det hände ingenting när jag blåste in så det sa jag bara till henne på ett Nej, jag gör bara kompressioner. Jag kommer bara göra kompressioner. Till slut tog jag mitt knä. Och satte och använde som kraft för jag... Och bara tryckte och tryckte och tryckte. Eh, och när den här, här lukas kom med ambulansen... Då kände jag att, oj då, ja, mina tryckningar var ju ingenting. Men och då, då satt jag vid sidan av och ringde till min syster... Och bara skrek att de skulle komma. För då behövde jag någon... Eh, och sen satt jag höll Mikko i handen. Och så fick han en sån här elchock. Eller en sån hjärtstartare. Och då fick jag släppa handen. Och jag vet att. Eh, jag sa att han är alldeles kall. Och fortfarande. Så fanns det inte någon tanke att han skulle vara död. Utan han var bara kall. Och så fick jag hålla honom i handen igen. Och sen så sa de. Backa. Vi gör en ny stöt. Och så. Gjorde mig en ny stöt. Och då kände jag... Och då, jag tror att jag bara skrek. Han blev varm, jag känner att han blev varm. Han blev varm om händerna och hon bara, ja, nu har vi honom. Nu är, nu är han här, vi har honom. Och då, då kunde de då se på sin monitor att... Att det fanns puls igen. Och eh, under tiden så kommer min syster och sambo. Så de stod vid sidan om och... Eh, liksom... Stöttade på något vis och då började Mikko kräkas och då sa ambulanssköterskan att det här är bra, det här är jätte jättebra. Nu börjar han komma till liv och sen, sen vaknar han till liv och, och var lite talbar och så och då lyfter de in honom i ambulansen. Och det var mitt under covid så att jag fick inte komma in i ambulansen. Jag stod utanför och hörde när de pratade med honom och de frågade Mikael, vet du vad som har hänt? Ja, jag har varit på restaurang. Ja, men vet du vad som har hänt Mikael? Och då kände jag att det var så viktigt för mig att bara skrika in i ambulansen. Han heter Mikko, ni måste tilltala honom som Mikko. Det var jätteviktigt där och då. Idag kan jag inte förklara det. Men, men de fortsatte kalla honom för Mikkel. Och sen hörde jag att han att de sa till honom att du har haft ett hjärtstopp. Och då sa han, nej det har jag inte haft. Och då blev jag lite full i fnis. För jag tänkte, nej Mikko, ska du börja förklara för läkarna vad det är du har haft nu då istället. För det är inte hjärtstopp som de talar om för dig. Lite typiskt Mikko så. Och då, blev jag, då fick jag ändå liksom... En bekräftelse på att han är tillbaka. Och sen så körde ambulansen iväg med honom. Och då kunde de inte garantera att jag skulle få komma in på sjukhuset på grund av coviden. Jag visste inte hur han kommer att må. Så då fick, fick jag skjuts hem med min syster. Och då skulle jag berätta för Sakarias vad som hade hänt- för han hade ju kört moppen hem en annan väg. Och på vägen hem så ringde jag till Beata som hade varit med oss ute och ätit. Och så berättade jag att pappa hade fått ett hjärtstopp och är på väg i ambulans till sjukhuset. Men han är vid medvetande. Så Beata kastar sig i bilen och ska köra hem till oss. Och Hon möter ambulansen på vägen med sirenerna. Och då vet hon att där ligger hennes pappa. Men jag åkte hem och pratade med Zacharias och åkte sen in till sjukhuset. Och då på väg in i bilen till sjukhuset, då var första gången jag tänkte, tänk om han inte lever. Tänk om jag kommer dit och han inte lever eller tänk om jag kommer dit och han är svårt skadad. Då kommer ju alla de... Frågorna upp För då släppte väl Chocken, adrenalinet och så Men, men När vi kom dit Så säger min svåger som skjutsade mig Att jag sitter ute och väntar Så ser vi Men jag blev insläppt direkt Det var inga problem Och då låg Micko där och Han var inte pigg Men han var vi medvetande Och han kände igen mig Sen fick jag följa mig upp på avdelningen men det minns han ju inte men.
1: Det första jag minns är att jag ligger ner och någon säger till mig att jag ska hålla någonstans. Och så här i efterhand så tror jag att det är att jag ska hålla den här lukasmaskinen som som slår på mitt bröst. Och jag, jag, jag minns att jag hade så fruktansvärt ont. Inte där den slog utan liksom hela kroppen, hela jag hade ont. Och sen är det ögonblicksminnen. Jag minns att jag kräktes i ambulansen. Jag minns inte att jag har varit pratbar, jag minns inte att jag har pratat med någon. Jag minns inte att jag har svarat att jag inte har haft hjärtstopp. Jag minns väldigt, väldigt fragmentariskt att jag har varit på akuten på sjukhuset. Jag minns ingenting om ambulansfärden överhuvudtaget. Jag minns inte om jag har pratat eller sagt något på akuten. Jag minns att jag blev förd till avdelningen och jag minns att Lotta var med. Och jag minns att jag kräktes där uppe också. Och jag har för mig att det var där de sa att det är helt naturligt och att det är jättebra. Men sen minns jag ingenting mer. Och jag vet att jag åkte till Lund för att göra eh, en ballonsprängning. Jag hade orsaken, tror de, till att jag fick hjärtstopp, var att jag hade en förträngning i ett kranskäll eh, på utsidan av hjärtat. Och på samma, i samma område på samma ställe så hade jag också hjärtmuskelinflammation. Och det var den kombon som var en, en bomb som var på väg att brisera. Men jag minns ingenting om färden nere till Lund. Eller väldigt lite. Och jag minns väldigt lite av ingreppet nere i Lund. Men ungefär efter ett dygn så börjar jag liksom minnena komma tillbaka. Så det som är märkligt är att jag har ju tydligen varit medveten. Jag har ju pratat med folk under det här dygnet. Men jag minns väldigt, väldigt lite av det. Alltså nästan inga minnen. Fragmentariskt. Det som är lite läskigt så här i efterhand också det är ju att den här liksom bomben som var på väg att brisera ja, grejen är att jag hade ju haft under ett, under ett tag så hade jag känt att så här, men varför blir jag så anförd när jag går i trappor och kanske typ i en månad eller två, tre så hade jag känt att men eh, jag blir jättetrött men så äter jag blodtrycks eh, medicin och så tänkte jag att men det är kanske är en biverkan av det då, att jag blev lite anförd. Så att det här hade ju kunnat hända egentligen när som helst, var som helst. Det hade fått lite puls. Och nu valde, alltså nu tänk, alltså hade det, inte hänt, hade det inte hänt just där, just den kvällen, och att Lotta var med så hade jag ju inte suttit här och berättat om det. Då hade jag ju inte varit här. Så äh, ja, det var ju en jäkla tur att du var med älskling. Mm. Mm. Så det, det fick jag. Så de gjorde en, en ballongsprängning eh, satte in en stent och sen fick jag en sån ICD, inopererad, då, alltså en inopererad hjärtstartare. Så skulle det hända igen, så har jag då en en liten rund puck under huden, under vänster nyckelben, som är en hjärtstartare. Så att skulle den stanna så det är det helt magiskt. Kan du tänka dig. Den är rund och cool. Jag sa ju fråga dem. Kan man inte få den i mitten med lampor på? Så lite som Iron Man. De bara garvar det. Men ja. Så den sitter där. Som en slags livförsäkring. Det är perfekt. Kanonbra. Det, det, och det är en annan kul grej är så här att jag. När jag hade fått den inopererad. Så testar de ju den efteråt. Om den funkar som den ska. Och man kollar batterinivån och allt det där. Och det gör, de, gör man det med bluetooth. Så att det är skitskumt för då rullar då, eh, den här vårdpersonalen sköterskan eller läkaren, jag vet faktiskt inte vad det är för någonting. Rullar in en vagn och så med bluetooth kopplar de upp sig mot min hjärtstartare och sen, det här är riktigt läskigt, så nu höjer vi din puls lite ja, så känner jag pulsen, nu sänker vi din puls lite. Och så sänker de pulsen lite.
0: Så ditt hjärta styrs med, med en bluetooth?
1: Ja, så de styr mitt hjärta på liksom, avstånd med bluetooth. Och det som är coolt är att när Bluetooth skapades så var jag höll jag i att skapa och lansera det varumärket globalt. Så det var en sån härlig sammanträffande. Den här teknologin som jag fick vara med på ett litet hörn och lansera globalt. Den hjälper till nu att styr mitt lilla hjärta kan man säga. Det är kul. Jag har tänkt många gånger på... på det Lotta gjorde. Både utifrån vad jag utsatte henne för. Alltså jag så här dåligt samvete. Hur, hur tänker man att man kan utsätta den man älskar och lever med för en sån grej. Men också utifrån det här med att jag hade nog fan inte hållit på i tio minuter. Alltså Jag förlåt älskling, men jag, jag hade nog inte orkat.
2: Nej, det tror inte jag heller. Nej,
1: alltså jag tror faktiskt inte det. Och jag, jag, jag är inte säker på att jag hade haft den målmedvetenheten som du hade. Jag menar tio minuter helt ärligt, ställ en klocka och så börja fundera och så ställ en klocka på en timer och så låtsas att du gör HLR på en person du älskar och så håll på i lite drygt tre minuter alltså det är en fruktansvärt lång tid det är, det är en evighet, jag fattar inte hur du klarar det
2: alltså när med det adrenalin och panben är det nog alltså det var bara det, det fanns bara ett mål och det var ju att att du skulle eh, fortsätta vara med oss. Det fanns inget annat val. Så kan man säga. Det fanns inget annat val. Och finns det inget annat val, då bara jag att göra.
1: Mm. Nej, men jag tycker det är också häftigt det du berättade. Liksom att du efter ett tag så var det så trött i armarna. Så att du ställde, dig på, alltså du ställde dig på huk och sätter knät mot bröstet. Och trycker med knät. Alltså med hela kroppen.
2: Ja, men då kände jag att nu börjar kraften ta slut i armarna. Och jag mm. visste ju att jag måste trycka jätte, jättehårt. Mm. Och det är klart att jag började bli trött. Jag minns inte att jag var trött. Det kan jag inte minnas. Men jag minns att jag var tvungen att använda knäet. Mm. Och det gick några reben.
1: Ja, det var sex rebben som gick. Så det plus bröstbenet. Men det fick det vara värt det, det är intressant också här, i efterhand. Jag, många som säger att det är brutna reben är fruktansvärt. Så här, jag, jag kommer ihåg efteråt att jag hade ont i reben. Jag fick ju sitta och sova ett tag.
2: Du sa det ganska ofta när du kom kommit hem från sjukhuset. Ja, att jag hade ont. Mm.
1: Ja, men ja, jag minns faktiskt inte det efteråt heller. Det som, men, nej, jag minns att jag hade det. Så där, men jag minns inte det som att det var något obehagligt. Men jag tror att det är det här. Jag visste ju också att jag skulle vara väldigt glad för att jag lever. Så jag tror att den, den känslan den liksom trumfar över allt annat. Tror jag.
2: Hoppas jag. Hela
0: den här situationen Lota, låter som att du har så mycket kontroll. När det här händer, de här tio minuterna. När du försöker, jag vill inte ens säga rädda honom. För i, i din värld var ju inte han död. Utan det var bara, jag ska bara hålla igång. Mm. Men var, var hittade du den kraften trots för att du svävade ju också iväg i Oj vad är det jag räddade honom till? Du grät, du sjöng, alltså det hände ju mycket emotionellt Men ändå har du styrkan i att fortsätta och du härdar ut Har du alltid varit en sån person eller var det något som hände där och då?
2: Äh, jag, jag vet inte, när jag skulle, jag skulle, om någon hade frågat mig så hade jag nog aldrig äh, När jag hade sagt att det hade jag nog inte fixat Alltså jag har alltid, men alltså Mikko är den som alltid har coachat mig. Ja men tro på dig själv och du är stark och du fixar det och, och säger nej men det kan inte jag. Du kan, du kan göra precis som du vill. Du kan göra allt du vill. Jag, jag tror att jag tror att det är Mikkos pepp som har fått mig att bli stark. Eh, och ja, att egentligen är det Mikko som har räddat sig själv kan man säga. Så tänker jag. Via dig? Ja, via mig. Men han, och det är det jag menar med att Allt, allt händer av en anledning. Och när vi träffades var vi i andra förhållanden. hade barn. Och, och vi lämnade allting huxflux. Och det var av en mening. Och det var kanske för att Mikko skulle träna mig och rädda honom den dagen han fick hjärtstopp. Lite krasst, men... Lite så ser jag på allting som händer, händer av en anledning. Och att Mikko har peppat mig alltid. Att men du kan göra precis allt du vill. Det har jag inte med mig sedan jag var liten. Det har jag med mig sedan jag träffade Mikko.
1: En, en intressant sak som vi inte har pratat om älskling. Det är ju det här med, med den här tjejen på 112. 2 ditt, ditt stöd, hon den här stackars människan som... tänker själva då. Hon är ju med dig i tio minuter.
2: Ja, hon var ju världens bästa coach.
1: Ja, och sen när ambulansen kommer så klickar du henne.
2: Ja, men jag hade panik. Jag, var, jag ville så gärna ha dit Jeanette, min tvillingssyster. Och, och jag, det hade ju bakhuvudet från det du trillade av cykeln. Var är Jeanette? Mm. Så att när... Ja men, ja men hon peppar mig och hon räknar med mig. Och sen sa hon att du behöver inte göra inblåsningarna. Och när ambulansen kom. Alltså, jag, jag minns inte med klicka henne när jag hörde ambulansen. Eller när de väl var framme. Det minns jag inte. Men då klickade jag henne bara för att jag skulle kunna ringa Jeanette. Och då ringde jag till Jeanette och skrek. Kom hit. Men det som var bra sen Det var ju att jag fick kontakt med henne. För jag minns ju inte så mycket jag har väldigt suddiga och dåliga minnen över hur det var och då fick jag kontakt med henne på Instagram och då kunde hon berätta för mig att, hur det hade varit och eh, lite vad jag hade sagt och gjort och, och jag, för jag var så rädd jag var så rädd att jag skulle ha att jag någon gång ville ge upp så då frågade henne, var det någon gång som jag ville ge upp och göra de här kompensionerna? Och då sa hon så, nej, inte, inte någon gång. Du tappade fokus en gång, men, men sen samlade du dig igen. Och då blev jag lite fullskratt För när hon, när hon sa det eller skrev det, då minns jag att jag en gång sa så här jag brukar inte svära. Men då sa jag, men varför? Fan, är den där jävla ambulansen? Och då sa hon, den är på väg, fokusera. Den är på väg, fokusera. Och då var jag tillbaka igen. Så det vet jag. Då, då, då kom det minnet upp som en liksom klar blixt. Bara sådär. För du var frustrerad. Men, men hon var ju fantastisk att ha mig hela vägen som en coach.
1: Men jag tänker också för henne då. För när, när du klickar henne så vet hon ju inte vad som händer. Nej. Hon har varit med dig i tio minuter. Mm. Jag har ingen puls, jag har ingen andning.
2: Men jag sa tack innan jag på.
1: Du gjorde det? Ja, det är yeah. bra. Det är bra. Ja, men jag kan förstå hennes situation, då, vad hände här? Så, så när, när hon sen fick veta att jag hade överlevt så måste det säkert ha känts lite nice. Mm. Det är det... ju det är sånt de här stackars larmoperatörerna kanske inte får reda på.
2: Vad Nej, hände det får de ju oftast inte. Nej.
1: Vi har en bekant som jobbar som kardiolog här på sjukhuset i Helsingborg. Och han kom ju in när jag låg där och var uppenbart tagen för att jag låg där. Dels naturligtvis över Lottas insats men också att, att jag hade klarat mig utan normen. Alltså, alltså tio minuter in på, alltså utanför sjukhus. Det, det är ovanligt, tydligen. Så ja, jag har mycket... Jag... Det är konstigt egentligen att jag inte har fått... Jo, jag har fått en grej. Jag har fått sämre handstil när jag skriver. Ja, visst har jag fått det,
2: älskning. Ja, det har du. förskrev skrev du jättefint. Ja. fick alltid skriva på alla födelsedagskort och blommor och så. Och sen bad jag dig, kan du skriva här? Jag bara, skärpt dig. Skriv nu så fint som du brukar. Du kunde inte.
1: Nej, jag kan inte skriva fint längre.
2: Men det, det kan ju vara alltså att någonting med revbenen eller... Nej. Nej, jag Nej tror, det måste vara något.
1: Jag tror det är något annat. Jag kan inte skriva fint. Men annars så är det allt som tidigare. Eller till och med kanske lite bättre.
0: <laughs> Men för du, hur mår du idag?
1: Men jag mår med tanke på omständigheterna så mår jag bra. Alltså jag mår ju väldigt bra. Sen är det ju så här också att det är ju... Jag har alltid varit, visst har jag alltid varit älskning så. Här, man ska leva i nuet och inte hålla på, du kan inte spara livet liksom. Jag har alltid varit där och att det är liksom varje, varje liksom dag är viktig. Men efteråt så har det ju blivit, det är ju jätteuppenbart att det är, lev nu, man vet inte. Alltså, Nej
2: men att det är vardagen som är livet.
1: Ja exakt, det måste inte vara de stora händelserna, de, Nej, de stora ta, grejerna. Eller...
2: Det är ju vardagen som är livet. Ja exakt. Det, det har nu både du och jag blivit duktigare på att bara mm. stanna upp och, och... nu, idag skiner solen i november. Ja men det är lyx mm. att få vara med om det.
1: Ja, uppskatta små detaljer som man kanske inte, som jag inte kanske uppskattade tidigare på samma sätt.
2: Jag har nu blivit mer spirituell, eller jag har... Jag tänker mer på att varför hände det och hur kunde det bli så bra och och varför hände det precis där och varför cyklade inte jag den andra vägen. Jag tror att allting har en mening och det förstärktes av denna händelsen för det tänker jag om allt nu, allt som händer var så är det något som är jättebra eller som är jättejobbigt så tänker jag, men det finns en mening och du kommer komma på den så småningom det tycker jag och sen, och sen är det mycket mer att det liksom är mellanrummen i livet alltså annars är det som man räknar ner till man ska på semester och man räknar ner till man ska göra saker eller träffa vänner och, så. och då tänker jag så här. Fast det är all den tiden där emellan, alltså mellanrummen i livet som är finrummen, kan man säga så. Det
1: Det kommer på nu. Det var bra, det var bra.
2: Det som också har förändrat mig är att jag är mycket, mycket mer orolig för att, att någonting ska hända någon i familjen, mest mycket Eftersom han har bevisat att han kan ställa till det. Så, så att ibland kan det bli en hostning eller eh, en suck. Bara. Hur är det? Hur mår du? Är allt bra? Och så måste jag få det bekräftat. Men det är samma om barnen är i väg någonstans så vet jag att livet är skört. Det kan hända vad som helst, när som helst. Och, och det, det är tufft. Så det är. Det har blivit mer tydligt på något vis också. Men det är också det som gör att att man värdesätter tiden också. Tycker jag.
1: Nej men jag håller med. Jag, Jag kanske inte är lika övertygad om att allting är förutbestämt. Eller kanske inte det du menar egentligen. Men jag tror ju på det här med att det finns kvaliteter. Alltså det finns då punkter i tiden eller punkter i rummet eller punkter i livet. Där saker sammanfaller på ett märkligt sätt. Jag, jag tror det kan vara slumpen, det kan vara någonting annat. Men jag tror att det är samma, Det finns ju en sån här ökad kvalitet i vissa punkter. Och jag tror den här incidenten är en sån... Alltså just det här som Lotta säger att i nio fall av tio så hade hon cyklat själv. Den här tinkarsbacken som jag inte gillar. Och sagt att vi ses hemma, vi kollar vem som är, kommer hem först. Men inte den här kvällen. Av någon anledning. Och jag tror att det är, liksom, det är så många saker som... Samma, och just att det, HLR-träningen... Att de, du har gått många gånger på HLR-träningen om jobbet. Um, det här hade kunnat, som jag sa, hända någon annanstans. Men det hände just där och då. Jag tror att det är en sån här punkt i... rummet och tiden och livet. Som har en sån här ökad kvalitet. Och att du orkade göra det i drygt tio minuter. Det är också en sån här... Ja, och de, de, de punkterna finns ju där. Man får, jag tror det är viktigt att, jag försöker i alla fall vara väldigt mottaglig för dem. Att försöka liksom, de behöver inte vara livsviktiga eller så här mega stora, Men de finns där, de här små kvalitetspunkterna. Och de behöver vi hitta. Nej, men en sak som, som jag också har fått bekräftat är ju att den här idén om att vi har kontroll över våra liv att det är faktiskt är en skymär. Det, det finns ingenting som är kontroll det finns bara en idé om kontroll utan det, vi lever ett liv och antingen så väljer vi att liksom uppskatta och hänga med och verkligen liksom vara i livet eller så går vi och inbillar oss att men vi kan planera allt och vi, kan, vi vet vad vi ska göra om ett år eller två år och vi har koll på läget och sådär det har ingen aning om. Vad som händer nästa vecka eller ens imorgon. Så... Ja men det, för mig känns det skönt. Jag gillar det.
2: Men alltså, tänker inte du. Det brukar jag tänka på ibland. Hur mycket mer tacksam jag är efter det. Alltså för allt. Ja. Fast som än händer så är jag liksom tacksam. Bara wow jag får vara med om detta eller allt vi gör tillsammans att, oh, att du är med.
1: Jo, det tänker jag ofta. Och just om du var inne på förut också att det behöver inte vara stora grejer heller. Nej, nej. Utan bara liksom... Ja, vi, förra helgen hade vi en riktigt, riktigt härlig lång promenad med hundarna. Och då gick jag också och tänkte så här liksom... Jag gick verkligen aktivt och tänkte att det här hade ju kanske inte jag kunnat uppleva.
2: Nej, men jag tänker... För då när du låg på sjukhuset och jag var var hemma om vi visste inte riktigt hur du skulle vara liksom. Och då tänkte jag så här Tänk om det inte går bra och jag kommer aldrig mer att gå ut och äta på en restaurang. För när, när vi är ute och äter på en restaurang så har jag så svårt att välja vad jag ska äta. Och så till slut så väljer jag någonting. Och så vet jag att Mikko väljer ju det andra som jag valde mellan. Och sen när vi sitter där så är jag bara nej, jag skulle ha tagit andra. Ja, men då byter vi. Så det var en sån tanke bara, nej. Jag kommer aldrig mer gå ut och äta på restaurang. Mm. Helt galen tanke. Ja. ja. Och, och, sen, och sen tänker jag också att det är mycket. Det är så lätt att vara positiv nu.
1: Mm.
2: Att välja att när någonting händer så, ja men... Så det, att vara att, att positivt, vända nästan, nästan allt till positivt, mm. tycker jag mycket lättare efter den händelsen.
0: Det var upplevt, jag också känna som en sån, ja han hade en nära döden upplevelse.
1: Mm. Känner du att det är så? Positivt? Det var absolut en nära döden upplevelse ut, alltså utifrån att så här, ja, det hade, jag hade ju kunnat dö. Alltså det, var ju, det var ju väldigt nära döden. Så det var det definitivt. En av de vanligaste frågorna är så här, vad upplevde du? Fanns det något på andra sidan? Och, så där. Och det var ganska mörkt kan jag säga. Det var ganska svart. Så, men, men grejen är så här, jag är ganska säker på att skulle jag dö på ett liknande sätt så skulle jag uppleva det exakt likadant. Alltså jag hade upplevt exakt samma sak om jag hade dött på ett liknande sätt. Och det var inte alls läskigt. Eller så obehagligt utan det var nästan lite åt andra hållet. Alltså, den sista, sista, sista saken som jag minns och när det blir svart, det var inte, jag var inte rädd eller inte liksom läskigt eller farligt utan det var, det var bara det bara blev så. Um, och sen, men sen var det sen är det lite konstigt för att, och det här kan ju vara så, här, så här efterhandskonstruktion som gärna gör. Men det var ju helt svart. Ja, det hände ingenting. Och jag minns ingenting. Men ändå var det någonting. Men jag vet inte. Och det var inte ett liv. Och det var inte så här ljuset i tunneln. och Det var ingenting sånt. Men det var någonting. Eh, och som jag inte har någon aning om vad det är för någonting. Jag vet inte ens vad jag ska... Men inte liksom... Ingenting av någon... Jag har kollat lite på så här andra som har varit nära döden och berättat. Jag känner inte igen någonting. Men... Men det var ändå någonting.
2: Kan det kan ha varit hej Mikko.
1: Det kan ha varit Karola. Mm. Det kan ha varit Karola. kan ha varit hej Mikko. Men, ja, det kan, men ja, faktiskt, Lotta, kan, det kan ju vara så också att det var ju som du själv sa: Det sista som överger hörseln, sägs det. Det kan ju vara det. Att jag någonstans i min, här, i mitt omedvetande ändå var lite medveten om det som hände. Jag vet inte. men För det, någonting fanns det. Men det var ingenting som jag kan beskriva med ord.
2: Platsen där det hände. Tycker du det är obehagligt när vi går förbi där?
1: Jag gillar ju inte att vara där. Nej. Jag vet, jag vet att du vet. Eller du har känt, du har märkt det. Mm. Jag undviker den platsen. Inte så aktivt och medvetet kanske. Men till exempel, det är en väldigt trevlig... Man kan, om man, när vi går med hundarna. Så är det är ett väldigt trevligt ställe att promenera på. Det går på Landborgen här i, i Helsingborg. Jättevackert, jättefint. Men varje gång vi passerar det stället så är, känns det obehagligt. Det, det är inte riktigt. Det är inte nice. Så jag söker mig inte dit aktivt.
2: Och det är jag. Mm. Jag går dit, och tänker Nu ska jag hämta kraft. Här är en plats där liksom det finns energi. Här kan man. Här kan jag i alla fall hämta energi. Jag undrar vad de grannarna tänker. Mm. Nu kommer hon igen.
1: <laughs> vad gör du då, står du där?
2: Nej, jag brukar inte stanna. Jag går och så går jag sakta och så tittar jag upp lite om jag ser något konstigt moln eller om det är något annat tecken eller så. Så bara försöka jag känna, liksom, känner jag någonting? Och det gör jag inte. Men jag kan ändå inte låta bli att gå förbi lite då och då. Och bara, placeboeffekten ska man inte förringa. Om det nu är det. Om det nu är det. Mm. Det känns inte som att du upplever det som en traumatisk plats. Nej, nej jag upplever det som där överlevde Mikko. För mig är det det var där han överlevde. Liksom det skulle ju kunna vara helt nattsvart att det var där Mikko dog och då hade jag nu aldrig gått dit. Men nu är det ett ljust ställe. nu är den plats med kraft. Mm.
1: Nej men det, som jag sa, jag undviker det är inte så att jag vägrar att gå dit men, men när vi passerar det stället så känns det inte bra så när jag har jag, jag tror också att så här, jag har ibland när jag gått där för jag minns så väl, alltså det sista jag såg innan det blev svart alltså det har verkligen etsat sig i min minnet alltså jag skulle kunna beskriva den platsen tror jag, jag skulle kunna rita den, jag är inte nu längre då men jag skulle kunna beskriva den i detalj, tror jag Alltså, det är nästan så jag minns registreringsnumren på bilarna. Nästan. Eh, och jag tror att det är det som skrämmer mig lite grann. Att jag minns den bilden så väl, alltså precis millisekunden innan det blev svart. Så det, det kan vara det som skrämmer mig, jag vet inte. Men det känns inte det känns lite obehagligt att vara där. Det gör det.
0: Kan de här minnena fortfarande, alltså du sa ju att du har väldigt farinvaterade mm. minnen. Kan de... Alltså, kan man fortfarande en idag att det kan dyka upp
1: nya? Nej, det har det inte gjort. Alltså det, jag har inte fått tillbaka, alltså det har inte blivit bättre eller mer minnen från det första dygnet. Utan det är de här, jag har de fem, sex liksom så här, ögonblicksbilderna, men inte mer. Det var inte. Det, det är en annan sån här vad ska vi kalla det för sammanträff eller en slump är ju att min yngsta dotter Linnea hon, hon studerar till sjuksköterska och idag jobbar hon på hjärtavdelningen här i Helsingborg vilket är lite intressant och den här incidenten finns ju beskriven i min journal av lite olika personer jag har aldrig vågat gå in i den eller vågat, jag hade väl, kanske inte vågat vågat velat Gå in och läsa den. Men med Linnea, jag gjorde det med Linnea. Så att vi har kollat igenom vad det står.
0: Hur var
1: det? Ja men det, det var det var nog ganska okej okay faktiskt. Tycker jag. Hon kunde, ju ge, hon kunde ju förklara saker som inte hade kanske begripit, alltså utifrån ett medicinskt perspektiv då. Men nej det kändes nog ganska bra.
0: Vi har ju pratat mycket om livet och så. Men det får mig att tänka, vad känner ni för döden? Det är egentligen
1: samma fråga, men jag ställer den ändå. Ska jag börja? Börja Ja. Jag har aldrig varit rädd för döden. Eller haft någon oro för döden. Däremot så har jag, tycker jag, klar, liksom helst vill jag inte dö på ett sätt som är ont. Min pappa dog av cancer och han hade väldigt ont. Det gick som tur var snabbt det låter kanske hemskt att säga det. Men alltså bättre än att det var utdraget. Men, men döden skrämmer mig inte. Alls. Och jag tror inte det har förändrats tvärtom. Jag har nog bara blivit bekräftad av att... När det är slut så är det slut.
2: Och jag tänker helt tvärtom. Mm. Alltså, det måste finnas någonting mer än offknappen och sen är vi klara. Alltså, ja, det måste finnas någonting. Och jag tänker lite så alltså min mamma och min pappa och min bonuspappa dog alla inom ett och ett halvt år och sen dog min älskade, älskade hund helt plötsligt oväntat och då tänker jag att de måste ju vara någonstans och då tänker jag, först blev jag så förtvivlad när Jatsi var hund dog och så tänker jag, nej men det är klart att hon är väl där uppe med mamma då, då behövde väl mamma henne där uppe Alltså det, med den, alltså det är så tror jag. Mm. Men det, det, jag behöver inga bevis på att det är så eller att det inte är så. Det är bara som jag tror. Och det, mm. det är fint. Det räddar mig. Det är fint. Så hade du inte klarat det så blev jag lite nervös på vad du hade beställt upp mm. eller ner.
1: Jaha, okej okay, du tänker så. Ja. Ja. Nej, jag, 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 jag fattar. Mm. <laughs> Hur som helst. Idag firar jag två födelsedagar.
2: Inte idag idag.
1: Nej, nej, men nu för tiden. Mm. Så jag har en födelsedag uh, som är 2 maj. Och sen har jag en ny födelsedag som är 14 juni. Och den har vi firat varje år sedan dess. Det
0: finns
2: någon som mm.
0: ser det. De har
1: tillfälligheterna. Det är exakt så tror jag också. Vi pratar om psykologi. Att det finns det, det finns det finns punkter i tiden och mm. livet där saker sammanfaller mm. på ett väldigt kraftfullt sätt.
0: Mm. Går det för att man ska Det här
1: är just, det här är ju definitivt en sån punkt. Ja. I både tid och plats
2: och ja, allt som ja, också händer. Ja men i vanliga fall Mm. som blir så att jag men jag säger I att mean, alltså, jag pallar att tänka tillbaka mm. så skulle jag säga i nio fall av tio så, så säger jag så jag som tycker att du tar någon annan. Vi ser vem som hinner hem först. Ja. Varför, gjorde Varför gjorde jag inte det den gången? Ah. Ja.